0: Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Bernard Paulus. Les spots sont forts. <rire> mon nom c'est Bernard Paulus. Euh, je suis ici à l'Église-sur-le-Roc depuis des années, depuis le tout début, tout début. Ça fait déjà plusieurs années. Et les pasteurs m'ont demandé de les remplacer parce qu'ils sont partis en vacances, sont allés voir leurs enfants. Alors, comme Dieu prend plaisir de voir ses enfants assemblés, eux autres aussi sont dans la joie ce matin parce qu'ils sont avec leurs enfants aux États-Unis. Alors, si vous voulez vous lever, on va prier pour eux. Amen. Alléluia. Venez en accord avec, avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus. Comme toi, tu prends plaisir dans, dans, dans la présence de tes enfants. Tu leur donnes la joie d'être dans la présence de leurs enfants ce matin. Je réclame qu'ils aient du bon temps, du plaisir, de la joie, un temps de repos et des surprises. On te remercie pour tes serviteurs, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, ce matin, euh, je vais parler de une de mes confessions que je fais souvent. Euh, Nicolas, si tu veux l'afficher. Il va vous afficher ça à l'écran. Ah, elle est pas en arrière. OK. La bénédiction de Dieu dans ma vie me donne la capacité de prospérer. La faveur de Dieu dans ma vie m'amène les opportunités pour que ça arrive. Et le Saint-Esprit me guide d'être à la bonne place au bon moment. Merci, Seigneur. On va regarder point par point, si vous voulez. Voyez-vous, la bénédiction de Dieu est là à partir du moment qu'on reconnaît que Jésus est le sauveur de notre vie. La bénédiction de Dieu vient sur nous. Dans le naturel, si moi je suis prospère, j'ai des immeubles, je suis à l'aise financièrement, puis je laisse ça en héritage à mes enfants. La bénédiction de Dieu. Ma bénédiction, si on peut dire, elle est là, c'est à eux autres de l'apprendre et de s'en servir. La même chose là, la bénédiction de Dieu, elle est là. La bénédiction de Dieu dans ma vie me donne la capacité de prospérer. C'est à nous autres de l'apprendre et d'agir avec. On va aller dans, excusez, dans Genèse 12, 1. Genèse 12.1, on va regarder quelques exemples dans la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que certains hommes de Dieu ont fait avec la bénédiction. L'Éternel dit à Abraham, dans les débuts, Abraham s'appelait Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. » et tu seras une source de bénédiction. » Dieu a demandé quelque chose à Abraham. Il a dit « Je te bénirai ». Il ne l'a pas béni avant de partir. Il a dit « Je te bénirai ». Abraham avait le choix, comme nous autres, on a souvent le choix. Abraham avait le choix de dire « Oh non, non, moi là, je suis venu, je suis venu au monde ici, c'est mon pays, ma patrie, mon père reste ici, mes ancêtres sont tous ici, moi je reste ici. Mais non, Abraham a choisi d'écouter Dieu. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donc on voit qu'Abraham était obéissant. C'est sûr que Dieu ne demandera pas toujours de partir bien de même, mais certainement qu'Abraham avait déjà été obéissant dans d'autres petites choses que Dieu lui avait demandées. Ensuite, on va aller plus loin. On va aller à Genèse 24. Genèse 24, verset 34-35. OK. Là, il s'est passé plusieurs années. Abraham est parti comme Dieu lui avait demandé. Et on voit que plusieurs années se sont passées parce que là, on va voir, est-ce qu'Abraham a été béni? Alors, il dit à euh, « Je suis le serviteur de Ok. Abraham a envoyé un de ses serviteurs. Abraham, il a eu un fils. Il a envoyé un de ses serviteurs dans le pays où il demeurait avant, où ce qui est son son frère, pour avoir une femme pour son fils, parce qu'il voulait pas prendre euh, une femme pour son fils dans le pays où il était actuellement. Alors le serviteur arrive devant Laban, qui est le frère d'Abraham. Il lui dit. Alors il dit Je suis serviteur d'Abraham, d'Abraham, parce qu'entre temps il a changé de nom. Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant, et lui a donné des brebis, il <coughs> lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Et sa femme, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils. Et il lui a donné tout ce qu'il possédait. À cause de l'obéissance d'Abraham, il a été béni. Dieu est fidèle à sa parole. Abraham a été béni parce qu'il a obéi à ce que Dieu lui avait demandé. L'obéissance amène la manifestation de la bénédiction dans ta vie. On va là à Proverbe 10, 22. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu est là, c'est à nous d'agir fidèlement à ce qu'il nous demande, à ce qu'il nous demande dans Sa parole, premièrement. Ensuite, on peut avoir des directions différentes. C'est la bénédiction de Dieu, la, la, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. On va aller maintenant à Proverbe 28, 20. Proverbe 28-20. « Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. » La deuxième partie du verset, vais, on va la reparler tantôt, mais pour le moment, on va s'en tenir à celle-ci. Proverbe 28-20. « Un homme fidèle est comblé de bénédictions. La fidélité à la parole de Dieu va emmener la bénédiction en manifestation dans ta vie. » OK, l'autre partition, on va regarder tantôt. Tu veux-tu me réafficher la confession? La bénédiction de Dieu dans ma vie me donne la capacité de prospérer. La faveur de Dieu dans ma vie m'amène les opportunités pour que ça l'arrive. Et le Saint-Esprit me guide d'être à la bonne place au bon moment. On va regarder un exemple dans le naturel. Supposons que j'ai deux fils. On va dire des jumeaux. Des jumeaux sont tous les deux du même âge. Il y en a un qui s'appelle Jacques, l'autre s'appelle Paul. Ils sont rendus à 14 ans. Fait que là, je leur demande bon, là maintenant, vous êtes assez vieux, c'est vous autres qui allez passer à la tondeuse le samedi. Mais vous allez la passer à la tondeuse, chacun votre tour. Toi, Jacques, tu vas la passer demain. Demain, c'est samedi. N'oublie pas, la tondeuse est en remise. Tu passes à la tondeuse, puis il y a un petit coin en arrière de la remise, il ne faut pas que tu oublies. Paul, tu vas la passer l'autre semaine d'après, et ainsi de suite, vous faites chacun votre tour. Alors, Jacques passe la tondeuse la première semaine, il va chercher la tondeuse, il passe partout, le petit coin de la remise est fait, tout est bien coupé, il n'y a pas d'herbe qui dépasse. L'autre semaine d'après, c'est au tour de Paul. Là, je regarde là, il est rendu quatre heures dans l'après-midi, où est-ce qu'il est Paul? Ils ont un cellulaire, les jeunes, hein? Je l'appelle sur son cellulaire, qu'est-ce que tu fais? Ah, oh, j'ai oublié, je vais y aller. OK. Fait il passe la tondeuse, mais il finit à 7-8 heures le soir. Je regarde d'ailleurs, ben, il a oublié le petit coin dans, les, dans la remise, puis il y a des couettes un peu partout. L'autre semaine d'après, <rire> l'autre semaine d'après, c'est Jacques qui repasse la tondeuse. Tout est bien fait, 4 heures de l'après-midi, c'est fini, tout est bien coupé, il a rien oublié, il a remis la tondeuse dans la remise. L'autre semaine d'après, c'est Paul, c'est à son tour, il a passé la tondeuse dans l'après-midi, je regarde ça, la tondeuse est restée dehors. Il est rendu 7 heures le soir, la tondeuse est dehors. Puis là, whoops! Puis, c'est ainsi de suite. Puis là, un bon coup dans la semaine, je reçois un téléphone de mon quelqu'un qui reste dans la rue. Le monsieur, il dit, moi, je suis trop âgé. Il dit, euh, j'ai vu que tu as des jeunes garçons. Il dit, euh, je voudrais qu'il vienne passer ma tondeuse. Tu peux-tu regarder si c'est possible? Je dis, OK, c'est correct. Je vais te rappeler. Qui pensez-vous que je vais demander pour aller passer la tondeuse chez mon voisin? Celui qui est fidèle. Celui qui est fidèle. Lequel des deux? qui va réussir le mieux dans la vie. Celui qui est fidèle, celui qui passe à la tondeuse à tous les samedis, comme je lui avais demandé. L'autre, il l'oublie, il est distrait, il n'est pas là. En Dieu, c'est la même chose. Si on est fidèle dans sa parole, la bénédiction de Dieu est là. Amen. On va aller maintenant à Proverbe 11, 22. Proverbe 11, 22. Il y a différentes façons aussi d'amener davantage la bénédiction de Dieu dans notre vie. Ça dit au verset 27, «Celui qui cherche le bien s'attire la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint la faveur de Dieu. » veux-tu réafficher l'écriture, la confession? La bénédiction de Dieu dans ma vie me donne la capacité de prospérer. Mais notre fidélité, la faveur de Dieu dans ma vie m'amène les opportunités que ça arrive. La faveur de Dieu nous amène des, des opportunités. On va aller à Psaume 5.13. Psaume 5.13. Il prend les sages dans leur. Oh, je ne suis pas bonne place, excusez. Psaume 5, 13. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Encore une fois, tu bénis le juste. Si on agit fidèlement et justement, Dieu sa bénédiction est là. Et vous savez, d'être juste, là, c'est pas juste en apparence. Quand on fait notre déclaration de revenus à la fin de l'année, là, si on a passé de l'argent par en dessous de la table, l'expression québécoise, c'était payé par en dessous de la table, moi m'a dit « parce que Dieu, il voit à travers la table ». il fait qu'il voit si c'était à ou si ça ne pas. Il voit à travers la table. Fait que la justice, là, c'est partout. Il y a plusieurs années, il y a eu des périodes que j'étais sous chômage puis des fois, j'avais une occasion que quelqu'un me disait « Je un job à te faire faire deux, trois jours. » J'allais faire le travail. Quand j'étais payé, ça rentrait sur mes déclarations de revenus. Je le déclarais au chômage. Il me pénalisait. C'est pas grave. Il faut rester juste. Amen. 1 Roi, 10, 9. 1 Roi, chapitre 10, verset 9. Ici, c'est euh, la reine de Séba qui parle à Salomon. Elle lui dit, « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. » C'est la faveur de Dieu qui a amené Salomon là. Ce n'est pas juste lui-même. Il prophète pas fait par lui-même. Ce n'est pas le monde qui l'ont élu là. C'est parce qu'il a eu la faveur de Dieu pour être là. On va aller à Néhémie 9, 17. Néhémie 9, verset 17. Ici, c'est les enfants d'Israël. Ils refusèrent d'obéir, ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils redirent leur coup et, dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnes pas. Dieu a accordé beaucoup de faveurs et fait beaucoup de miracles dans la vie des Israélites. Mais ils ont oublié, ça peut nous arriver nous autres ici. ils ont oublié, mais Dieu y pardonne. Dieu y pardonne, puis il ne nous abandonne jamais. Jamais Dieu ne nous abandonne. On va retourner à 28, euh, Proverbe 28, 20. Proverbe 28, 20. Je vous avais dit qu'on reviendrait à cette écriture-là, qu'on parlera de la deuxième partie. Au début, ça disait, « Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir, ça veut dire que quand quelqu'un y va par lui-même, Quelqu'un qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Dieu ne nous punit jamais. Dieu, il est bon, il nous pardonne, mais il ne nous punit jamais. C'est nous qui subissons les conséquences de notre désobéissance. Si je m'en vais sur la route, je fais un excès de vitesse, la police m'arrête, je paye mon permis, j'ai une amende, ce n'est pas Dieu qui me punit à cause de ce qui m'arrive. C'est les conséquences de ma désobéissance, que j'ai fait un excès de vitesse, j'ai dépassé les limites. Amen. Alléluia. OK. Tu veux-tu me réafficher l'écriture? <rire> C'est très bon. C'est très bon. La bénédiction de Dieu dans ma vie me donne la capacité de prospérer. La bénédiction est là. La faveur de Dieu dans ma vie m'amène les opportunités. Dieu va nous donner faveur pour amener des opportunités. Et le Saint-Esprit va nous guider d'être à la bonne place au bon moment. Le Saint-Esprit va nous guider de le choisir. Je vais vous en donner des exemples. OK. Il plusieurs années, je voulais faire de l'argent. J'avais la connaissance que Dieu, je savais que la volonté de Dieu, c'était qu'on soit prospère. Mais je travaillais, j'étais à salaire. Vous savez, quand on est à salaire, on se sent limité, hein? Tu gagnes tel salaire, euh, tu voudrais avoir plus d'argent, tu ne sais pas quoi faire. Fait je dis bien, je voulais faire de l'argent. Alors, j'ai rencontré quelqu'un que je savais qu'il avait besoin d'être investi dans son entreprise. Euh, finalement, j'ai investi, là, je fais des histoires courtes, là, je ne vais pas vous garder jusqu'à deux heures. Euh, j'ai investi dans l'entreprise et j'y travaille aussi. Et puis au bout de quelques mois, bien là, ça va moins bien, c'est pas suffisant. Alors, je réinvestis encore de nouveau. Et est, il y a celui qui. mon associé, parce que j'étais associé avec lui, euh, il avait fait des promesses au début, mais il fait pas, il, là, il ne faisait pas qu ce qu'il avait dit qu'il ferait. Alors je commençais à penser de me retirer. J'aurais pu dire, arrange-toi tes troubles, puis ferme la porte et me sauver. Mais non. J'ai demandé pardon à Dieu de m'être investi dans quelque chose qu'il ne m'avait pas dit d'aller. Alors, j'ai demandé pardon au Seigneur, mais là, je dis une chose. Je n'ai pas écouté avant de m'embarquer, mais là, je vais attendre que tu me le dises quand partir. Parce que si je m'en vais en claquant la porte, je vais empirer ma situation. Alors, je te demande pardon, mais quand tu vas me dire de partir, je vais partir. En attendant, je vais continuer à faire ce que je dois faire même si ce n'est pas facile. Et euh, quelques jours après, c'est comme si je savais à l'intérieur de moi que j'étais pour terminer cette semaine. Alors doucement, je n'ai parlé à mon associé, et à ma surprise, il était tout content. <rire> il était tout content de se débarrasser de moi. <rire> Alors il était tout content que je m'en aille, il que okay, ça va être correct, euh, on va arranger ça de même, de même. Euh, vu que tu étais à salaire, tu avoir droit au chômage, je pense. On regarde ça, ça faisait un an. En un an, j'ai perdu beaucoup d'argent. Puis quand je dis non, je n'ai pas perdu beaucoup d'argent, j'ai tout perdu. Parce que, voyez-vous, il y en a qui sont en affaires, ils vont dire Ah, oh, j'ai perdu 100 000. Oui, mais il t'en reste 20 000. Mais si tu dis que tu as tout perdu, ça veut dire que tu as tout perdu. Il te reste ton vieux char puis les meubles parce que tu étais rendu en, en logement. Alors, euh, bon, tout est arrangé, je quitte l'endroit avec une poignée de main dans l'amitié et je m'en vais au chômage. Bon, je rencontre un conseiller, tu sais, on parlait tantôt que la faveur de Dieu, hein, la faveur de Dieu amène les opportunités. Alors, je m'en vais au bureau de chômage, ils me font rencontrer un conseiller, il dit, on a un programme que si tu as ton secondaire 5, tu peux aller t'inscrire au cégep pour un, une attestation d'études euh, du côté finance, hein, finan financièrement. Euh, OK, mais là, là la fin c'est que mon secondaire… Euh, je détestais aller à l'école quand j'étais jeune. J'étais bon rien, ça ne m'intéressait pas. J'avais fini en secondaire 3, j'étais allé sur le marché du travail, mais quand j'ai fini en secondaire 3, c'était déjà euh, en bas. Alors, euh, j'ai dû re refaire mon secondaire, ça a pris un an. J'ai tout refait mon secondaire 5, ça veut dire, c'était 40, à plein temps, 40 heures semaine, à plein temps, tous les jours. Ça ça a pris un an à le faire, et en étant sur le chômage mais les salaires sont pas très hauts alors j'ai dû travailler les fins de semaine alors je travaillais de nuit la fin de semaine ça veut dire que je finissais l'école le vendredi à 4h j'entrais à 11h le soir pour travailler jusqu'au lendemain matin le dimanche le samedi soir jusqu'au dimanche matin puis le lundi matin j'étais à l'école il y en a qui me demandaient qu'est-ce que j'avais fait en fin de semaine parce qu'ils trouvaient que n'étais pas très joyeux <rire> Alors, c'est ça, j'ai fait de mon secondaire. Ensuite, après ça, j'ai pu m'inscrire sur le programme d'aller au Cégep, le cours en question. Encore là, j'ai continué à travailler les fins de semaine pour euh, rejoindre les deux bouts financièrement. C'était une période difficile, mais comme j'ai dit, c'est pas Dieu qui m'a puni puis qui a dit Ah, hey, toi, tu m'as pas écouté, là, hein? tu vas travailler en soi de ton front. Non. J'ai subi les conséquences de mes actes. Amen. OK. La faveur de Dieu amène les opportunités, parce que j'étais obéissant. Quand, quand euh, ils m'ont proposé de retourner faire mon secondaire, là, puis d'aller au cégep après, j'aurais pu dire non. C'était une opportunité que j'avais, j'aurais pu dire non. Mais, j'en ai parlé tantôt, mais avec le Saint-Esprit, quand on se garde édifié, on, connaît, on comprend la direction de Dieu. Euh, OK, ensuite, mon, mon cours au cégep est terminé. Là, il y a juste trois semaines de salaire, fait faut que tu trouves l'ouvrage. Alors, je n'ai pas trouvé dans le milieu, il n'y avait rien qui s'affichait du côté financier pour que je puisse appliquer. Mais J'ai vu une annonce, un contracteur qui recherchait un employé pour travailler dans l'entrepôt, mais c'était juste pour deux semaines. Mais j'étais habile manuellement, fait pour moi, c'est correct, je pense. Je l'ai accepté, la faveur de Dieu, amène l'opportunité, l'opportunité était là. C'était pour deux semaines, ça a duré deux ans. Gloire à Dieu. Ensuite, euh, OK. Une autre étape plus loin, Sylvie et moi, on avait la, le désir d'apprendre l'anglais. On se disait, euh, les cours d'anglais et tout ça, mais ça serait bon d'être immergé dans l'anglais. On a décidé de partir pour l'Alberta, parce que suite à ce que les pasteurs avaient reçu une annonce, une église dans l'Ouest canadien, anglaise, qui euh, donnait des cours bibliques à l'église, fait qu'on se dit, c'est une belle place, on va aller là, on va être dans la parole de Dieu, on va prendre l'anglais en même temps. Fait qu'on a fait des arrangements, on a pris un loyer là-bas, là, avec la faveur de Dieu. Et euh, on s'inscrit, on s'en va là-bas. Puis rendu là-bas, il y a une dame qui a les cours comme nous autres. Elle a dit, moi j'étais professeur. Elle dit, je vous donnerai des cours d'anglais gratuitement, comme ça. Merci Seigneur. La faveur de Dieu amène les opportunités. Fait qu'on a dit oui. Amen. Fait que, On a eu les cours d'anglais. Suite à ça, quand on est revenu, il euh, y avait une autre opportunité <rire> pour aller aux États-Unis dans une école biblique. Fait que, ok, On va y aller, on a arrangé un logement à distance, on avait signé un bail, on s'en allait là. Fait qu'on part pour aller là-bas. Première étape, quand on est arrivé aux douanes, ben, on s'est fait beaucoup questionner. Et finalement, on a eu la faveur d'avoir un, un visa pour deux ans. On partait juste pour quelques mois, donc qu on a eu un visa pour deux ans. Ensuite de ça, arrivé là-bas, on prend le logement, on commence à aller à l'école. Ensuite, les pasteurs là-bas savaient d'où on venait puis tout ça. Puis eux autres, à l'église, c'est comme si à côté, ici, là, il y avait trois, quatre petites maisons, là. C'est pour les missionnaires. Ils autres, ils supportent des missionnaires, puis quand les missionnaires vont en mission, quand ils reviennent, ils restent là pour deux, trois semaines. Après ça, ils repartent. Mais là, c'était libre. Alors, les pasteurs nous approchent et nous disent Seriez-vous intéressé à aller rester dans ces, une de ces maisons-là Puis, vous seriez sur place pour faire la sécurité à l'Église. Euh, on vous donnerait les clés tu pourrais aller déborder les portes tôt le matin. Euh, le dimanche, il y avait deux réunions. Fait Après les réunions, tu vas boire et potes. On allait faire un peu de ménage dans les salles de bain puis tout ça. La faveur de Dieu amène les opportunités. Donc, on a dit oui. Fait que, on a cassé notre bail. On a payé juste deux mois de loyer au bail. Et on est venu rester là pour tout le restant de l'année. Ça ne nous coûtait rien. Puis on, faisait, on était disposés à faire de l'entretien et de la surveillance. Ensuite de ça, Là, nous autres, on pensait de rester là, là. On avait un visa pour deux ans, on va, on va rester là. Fait que, le temps avance euh, vers la fin de l'année scolaire. Là, on, Le Seigneur nous a vraiment parlé dans le cœur de revenir. Fait on décidait de revenir. Fait que, pasteur Chantal, elle nous appelle. Il est à peu près deux ou trois semaines. Elle dit, il y a une dame ici à l'église qu'il s'en va passer trois mois en Floride. Fait elle dit, elle laisse son logement là, les meubles tous, puis elle dire ça la moitié prix vu que c'est juste temporaire la faveur de Dieu amène des opportunités <rire> on a dit oui <rire> on a dit ok on va le prendre quand on va revenir des États-Unis et on revient on s'en va s'installer dans le logement c'était tout meublé les choses étaient toutes là nous autres on avait mis quand on avait décidé de partir avant ça on avait mis en storage on a vend, fait des ventes de garage, on avait tout vendu, excepté qu'on a juste mis en storage les électroménagers et un matelot. Fait on dit qu'on revient, on va pouvoir, au moins va pouvoir se coucher sur un matelot. Fait qu on reste dans le logement, puis c'était tout proche d'ici, Puis quand on passait sur la rue, il y avait d'autres blocs à logement. Puis Sylvie a dit à tout le temps, hey, ça ça doit être des beaux logements. Ça hey, ça serait le fun si on pourrait rester là, puis euh, c'est tout proche, et etc. Un bon coup, oups, il y avait une annonce de logement à louer, exactement ceux qu'elle envoyait. On s'en va voir. Les logements, on visite, ça faisait notre affaire. On était prêt à signer le bail. Le propriétaire, il dit Bon, c'est où vous travaillez Ah, ben on ne travaille pas. On ne travaille pas encore, on vient juste de revenir des États-Unis. Ah, OK, ce pas grave. Signer le bail. Gloire à Dieu. La faveur de Dieu. On a dit oui. <rire> Ensuite, ben là, on recherche des emplois. Dans les jours qui suivent, Sylvie si a une offre d'emploi, elle s'en va appliquer là, elle est acceptée et elle travaille encore là, ça fait 16 ans. De mon côté, il y a une offre d'emploi, c'est quelqu'un qui me dit, va à tel endroit, c'est une résidence pour aînés, il va à tel endroit, il, je pense qu'il recherche quelqu'un. Que J'y vais, je rencontre euh, la personne, il me dit, oui, mais c'est juste pour une semaine ou peut-être deux. <rire> juste une semaine ou deux, pour faire quelques travaux pour... Euh, Préparer les choses. Fait que ça, c'était une opportunité. mais J'ai dit oui. C'était juste pour une semaine. Après ça, je trouverai d'autres choses. C'est juste parce que j'y ai travaillé 16 ans. <rire> Et euh, dans. Que je suis rentré faire les travaux. La première année, au bout d'un an, bien, euh, le directeur de la maintenance est parti. Donc, j'avais une opportunité. La faveur de Dieu a amené l'opportunité. Et j'ai été accepté comme directeur de maintenance. Maintenant, c'est un poste très chargé, mais dix ans, dix ans plus tard, j'ai donné ma démission comme directeur de maintenance, j'ai dit, c'est très chargé, je vais faire d'autres choses de plus léger. Alors, euh, les résidents m'ont fêté, j'étais très apprécié. Voyez-vous, je vais vous dire ce que les résidents me disaient. Mettons je rencontrais une madame dans le corridor, puis ça faisait une petite circoise quand elle avait... Ah! suis assez content que tu sois là. J'avais peur que tu sois parti. On se sent tellement en sécurité quand tu es là. J'aime assez ça quand tu es là. Je ne l'ai jamais pris pour moi. C'est Dieu en nous qu'on ne s'en rend pas compte de quest ce qu'on peut dégager. Et ça, des dames, ils me l'ont dit tellement souvent. Mais moi, je rends à Dieu. Ça ne m'a jamais fait grosser la tête. J'ai toujours resté comme j'étais parce que je le savais. Ce n'est pas moi. C'est Dieu en moi qui qui agit les fruits de l'esprit, je ne sais pas c'est lequel, mais en tout cas, ça doit être un des fruits de l'esprit. <rire> Amen. Fait Au bout de 10 ans, je donne ma démission comme directeur de maintenance. Ils m'ont fêté, ils m'ont fait une grosse fête. Puis, une semaine avant de partir, l'employé qui fait la maintenance, il décide de partir. Bon. Puis moi, je voulais alléger mes tâches. Une autre opportunité. Parce que là, en n'étant pas directeur de la maintenance, j'ai plus d'employés à mes charges. Je vais juste faire ce qu'il me dit au lieu de dire aux autres quoi faire. Fait j'ai dit oui. Fait que là, on a embauché quelqu'un d'autre comme directeur. Moi, j'étais à la maintenance. Mais un an plus tard, il est parti. Ah, mais j'étais là. Fait que qu'est-ce qu que vous pensez qu'ils m'ont demandé? Fait que là, je l'ai remplacé parce que ça a pris deux, trois mois avant d'en de, trouver un autre. Fait que là, on en trouve un autre je lui donne de la formation, il fait à peu près trois mois, puis il s'en va parce qu'il dit que c'est trop lourd pour lui. Euh, je ne suis pas capable de faire ça. OK. Fait il s'en va, ça a pris encore deux, trois mois, c'est moi qui aurais repris la place. Après ça, on en trouve quelqu'un d'autre, je lui donne de la formation, en tout cas, ça ne a pris quatre. Fait que là, un bon coup, je dis « Seigneur », j'ai dit « Moi, je suis fidèle. » Alors, j'aurais très bien pu dire « Moi, je suis nassé, je suis avec mon candidat. Non. Moi, je savais que les, les, je ne pouvais pas abandonner l'entreprise, puis les résidents là dans, dans la résidence, puis qu'il n'y pas personne. Non, je ne pouvais pas faire ça. J'ai toujours continué, j'ai toujours été fidèle à mon poste. Mais un jour, je dis, Seigneur, je dis, je crois que dans toute la ville de Sherbrooke et dans les environs, je suis certain qu'il y a une personne qui est intéressée par ce poste de travail-là, qu'elle travaille ou ne travaille pas, ça ne fait pas de différence, même si elle a déjà un emploi, elle va venir à la connaissance, a un besoin ici, puis tu vas l'emmener. Fait que ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé. Plus tard, un autre est venu, euh, je lui donné la formation, parce qu'à chaque fois qu'il en venait un, c'est moi qui suis là qui donne la formation. Et au bout de 4-5 mois, j'ai vu qu'il y avait l'intention de rester. Alors là, j'ai donné ma démission. Alors je suis retraité depuis le mois de mars, cette année. J'y ai travaillé 16 ans. Gloire à Dieu. Mais, mais, quand euh, j'avais l'intention de prendre ma retraite, je me disais, je prends ma retraite, mais je ne sais pas rien faire. Je veux me trouver de quoi à temps partiel. <rire> je veux me trouver de quoi à temps partiel, T'sais, trois jours par semaine, un travail moins chargé. Alors, euh, je, bon, je prends ma retraite. Dans les semaines qui suivent, je commence à fouiller sur Internet. Je ne savais pas jusqu'à quel domaine. Je regardais des choses, puis on dirait que le transport, peut-être du transport. fait que là, quelqu'un qui me dit, bien, tu pourras faire du transport, les, les, les garages, quand tu vas emmener ton auto au garage, il faut que tu la laisses là. Ça prend quelqu'un pour les reconduire, puis les chercher quand l'auto est prête. Ah, c'est correct. fait que je prépare mon CV, je m'envoie au garage en question, je devais rencontrer quelqu'un. fait que le quelqu'un était occupé, fait qu'en attendant, je restais dans le garage. Mais je n'aimais pas ça pas en tout. Je ne me sentais pas bien. Ça m'énervait, mais je ne suis pas parti parce que je devais rencontrer quelqu'un. Alors, j'ai resté là pareil, j'ai rencontré la personne, je lui ai donné mon CV, il dit « Très bien, il dit, on n'a pas besoin actuellement », mais il dit « On t'appellera, mais qu'on ait besoin ». OK, en attendant, je continue à fouiller. Ah, il y a un autre endroit qui… Bien là, vu que je planifiais va avec du transport, j'ai été repassé euh, des tests à la Société de l'assurance automobile pour augmenter une classe sur mon permis de conduire pour avoir le droit de conduire des minibus. Fait que, pas, même si je n'avais pas de poste d'emploi, j'ai dit si quelqu'un m'appelle pour quelque chose, ben, je vais être prêt. Fait Il y avait un autre poste que j'ai vu qui m'intéressait, mais c'était le salaire. Le signe de pièce, là c'était très intéressant. Mais tant qu'à la job, hmm, je n'étais pas sûr. En tout cas, je, je vais appliquer pareil. Si j'ai plus de connaissances, je refuserai. J'ai appliqué là aussi. Un autre journée, la faveur de Dieu amène les opportunités. Euh, je m'emmenais sur le boulevard, puis je vois un véhicule plus loin devant de moi, puis le nom de la compagnie était écrit. Il n'y avait pas de numéro de téléphone, rien, il y avait juste le nom. Je disais, c'est quoi ça? Puis par le véhicule, je savais que c'était un genre de transport que j'aimerais faire. Alors, euh, je porte bien, vraiment attention à le nom. rendu à la maison, je vais sur Internet, je fouille, je vois le le nom de l'entreprise, je vois c'est quoi qu'ils font, euh, ils ont besoin de personnel, envoies ton CV à tel endroit, tout ça. Fait que je prépare mon CV, j'envoie mon CV, puis quelques jours plus tard, je suis un téléphone, une entrevue téléphonique, oui, vous êtes accepté. Alors là, j'ai commencé à travailler. J'ai été deux mois en, re, en vraie retraite. Maintenant, j'ai un nouveau travail à temps partiel, trois jours semaine. Je fais du transport pour, euh, du transport médical, des patients d'un hôpital à l'autre. Alors, c'est encore un peu avec des personnes vulnérables, mais il n'y a rien de difficile physiquement. La faveur de Dieu. Mais à travers ça aussi, on va aller à Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18. 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Depuis le jour où je suis né de nouveau, j'ai toujours prié beaucoup en autre langue. Sylvie et moi, on s'assit très souvent ensemble pour prier toutes les deux, pour prier en autre langue. Pendant les 16 années que je travaillais à la résidence, à tous les matins, j'avais au moins 30 à 45 minutes que je m'assoyais puis je priais en autre langue. C'est pour ça que dans la journée, pourquoi les résidents m'appréciaient autant? Je ne sais pas ce que je faisais, mais je priais en autre langue. Ça gardait mon esprit édifié, solide. Ensuite, on va aller au 1 Corinthiens 14, 2. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en Esprit qu'il dit des mystères. Prier en autre langue, ça prépare le chemin devant vous. voyez, vous, quand je m'emmenais sur le boulevard, c'est des choses qui ont été priées. Pourquoi que j'ai vu le camion qui était le 2 puis le 3 en avant de moi? Pourquoi que ce nom-là me faisait porter attention? Notre esprit, ça le rend sensible à la faveur de Dieu et aux opportunités. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça rend notre esprit fort. Au lieu de juste comprendre ce qui se passe dans notre tête, on comprend ce qui se passe ici. Ensuite, euh, une autre chose qui est arrivée dernièrement. On a une de nos filles qui reste au Colorado. On avait comme projet d'aller la visiter cet été aux vacances. Fait que dans ce temps-là, vous faites comme nous autres, on, on regarde les billets d'avion. On commence d'avance connaître les prix. Des fois, ils sont hauts, des fois, ils sont très bas, puis des fois, c'est dans le milieu. Fait Sylvia checka toujours les billets d'avion. Des fois, elle me dit oh « Non, c'est trop haut. »« Ah, oh, regarde, le prix est bas, là, on pourrait y aller. »« Non, non, pas tout de suite. Non, non, c'est trop tôt. » Là, une bonne journée, elle me dit, gars les billets d'avion, là, ils ne sont pas dans le plus haut, puis ils ne sont pas dans le plus bas, mais c'est un prix qui a du bon sens, on pourra y aller, Garde, ça serait à telle date, à telle date, là, parce que j'étais en vacances, justement en vacances, OK. Ah, je dit, non, on pas là tantôt, c'est la fin de la journée. Elle me revient, c'est la fin de la journée, les billets sont encore au même prix, là. J'ai dit, non, on dirait que ça ne marche pas. J'ai dit, non, oublie ça, on ira à l'automne, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Si on aurait pris ces billets-là, on serait au Colorado aujourd'hui. Les pasteurs auraient dû trouver une autre solution pour qu'eux puissent partir pour aller voir leurs enfants. D'être sensible à l'esprit. Prier en autre langue. C'est ça qui fait la différence. Prier en autre langue. Il me semble que j'avais d'autres choses aussi. Non. Non. Prier en autre langue veux-tu réafficher l'écriture? Les musiciens peuvent monter. C'est ma confession. La bénédiction de Dieu dans ma vie me donne la capacité de prospérer. La faveur de Dieu dans ma vie m'amène les opportunités pour que ça l'arrive. Notre fidélité Dieu répand sa faveur, puis les opportunités sont là. Et prier en autre langue, ça va nous garder édifiés et on va comprendre quand il y a une opportunité, c'est oui ou c'est non. Je l'apprends, oui. Il faut se garder édifié dans la parole de Dieu. Je vous encourage à prier fortement en autre langue. Pour ça, on va se lever debout. La première chose à faire pour avoir accès à la bénédiction de Dieu, c'est de reconnaître Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de notre vie. La bénédiction arrive là. Si vous voulez, on va confesser ça ensemble. Répétez après moi. Père éternel, je reconnais que Jésus est ton fils, qu'il est venu sur cette terre, qu'il a souffert à la croix pour moi. Il a versé son sein pour moi, il m'a lavé de tous mes péchés. Merci, Seigneur Jésus, que je suis pardonné de toutes mes fautes passées. Mais, Seigneur Jésus, je te reçois comme le sauveur de ma vie. Merci, Seigneur Jésus. À partir de ce moment-là, on s'applique à être obéissant, à être fidèle à sa parole. On commence par être fidèle à ce qu'il nous demande dans sa parole. Ensuite, il nous en demande un peu plus, un peu plus. Sa faveur est là. On a des opportunités pour changer, devenir meilleur. Oui, j'ai fait des erreurs, graves erreurs. Mais Dieu, il ne nous abandonne jamais. Dieu ne nous abandonne jamais. Voyez-vous, quand j'étais jeune, avant de connaître le Seigneur Jésus, J'étais toujours sur le bord du découragement, 17-18 ans, c'était toujours sur le découragement, sur le bord de la déprime, puis je me souviens, il me semblait que je m'en sortirais jamais. Mais avec le Seigneur Jésus, prier en autre langue, malgré les situations que j'ai vécues, d'avoir tout perdu, je me suis tenu debout. Pourquoi prier en autre langue? Un autre point, c'est que dans ces années-là, il y a plusieurs années, quand il y avait un bon message en avant, puis qu'on voulait le réécouter, il fallait acheter la cassette en arrière. On arrivait à la maison, mettant ça dans cette petite machine, pour on l'écoutait. Aujourd'hui, c'est tellement facile. Ton téléphone, tu m'assois sur YouTube, et sur le rock, tu m'as des écouteurs dans tes oreilles, puis tu te couches le soir. Presque à tous les soirs, je me couche avec mon téléphone à côté de moi, sur YouTube, et sur le rock, avec mes écouteurs. Presque tous les soirs. fait que si ça prend 15 minutes à m'endormir, mais j'ai au moins eu 15 minutes de parole. Puis quand tu vas prendre une marche, cellulaire, YouTube, et de l'aise sur le roc, ça va prendre tes marches. Les écouteurs dans les oreilles, personne ne t'entend, ils ne savent pas. Les jeunes, c'est ça qu'ils font, mais ils écoutent toutes sortes de musique. Alors, pourquoi qu'on n'écouterait pas la parole? C'est ça qui nous tient. Priez en haute langue. Trouvez-vous des occasions, forcez-vous pour aller prier en haute langue. Vous savez quand même que ça fait 30 ans qu'on est dans le Seigneur. Il faut encore se forcer pour trouver du temps pour prier dans l'âme. C'est toujours ça. L'ennemi est toujours là pour nous empêcher de faire ce qui est bon. Amen. Alléluia. Alors, Allez dans la louange et je suis très content des chants qu'on a eu ce matin dans la victoire. Allez, bonne semaine et soyez fidèles. Amen.